0: Dupla Csavar Az Eurosport filmes podcastja Sergőzi Andrással és Szabó Bencével
1: Sziasztok! Egy picit hosszabb szünet után a szokásosnál. Hosszabb szünet után köszöntünk újra mindenkit. Érdetleg úgy terveztük, és ezt meg is szavaztattuk veletek Twitteren, hogy egy igazi klasszikussal fogunk visszatérni. És ugye manibolt szavaztátok meg, ezt nem felejtettük el, viszont úgy alakult különböző okokból, hogy Egyenlőre nem ezzel az adással folytatjuk, de nem feledkeztünk meg tényleg legközelebb majd már a moneyball jövünk. És végül egy héttel később is tudtunk jönni, mint szerettünk volna, de ez kitűnő alkalmat szolgáltat arra, hogy most az amerikai foci szezon kezdetén végre. Itt a tizedik adásban először már egy amerikai focis filmmel foglalkozzunk, ez pedig nem más, mint az American Underdog, az, az az esételemből halhatatlan... egy nyugtás, meg, hogy nem te ezt a címet a filmnek. Nem. <gül> szóval ez az esételemből halhatatlan című film, ami Kurt Warner életéről szól, és az aktualitása az, hogy nemrég került fel az HBO Max streaming szolgáltatóra. Egyébként ez egy 2021-es film, szóval erről fogunk beszélgetni. Szokás szerint Andrissal, és ahogy ezt az előbbi megszólalásából már kitalálhattátok, ismét mert másodjára Rév Dani van itt velünk, aki ennek a filmnek nem csak nézője, hanem a fordítás felirat lektorálója is volt, úgyhogy tökéletes apropó, hogy beszélgessünk egy kicsit a sportfilmek fordításáról
0: is. <gül> az egy jó téma lesz, ha, főleg ha én mondom el a véleményemet róla. <gül>
1: <gül> szóval a téma az American Underdog, és hát talán a kettővel ti adásunk volt a Haszló.
2: Mm, valószínű, igen. Nyáron, nyáron volt, ez biztos, úgyhogy nagyon nem lehetett régen.
1: Szóval nem, nem volt rég, amikor arról beszélgettünk itt Fagával, hogy igen, hát jó történet ez, de olyan sok realitás alapja talán nincs, bár foga volt ezen a téren pozitívabb, és akkor jön az American Underdog, hogy a Kurt Warner életét dolgozza föl, ami lényegében egy ugyanilyen mese, csak a különbség az, hogy ez megtörtént. Mit gondoltok erről, vagy Szerintetek, ugye erről beszéltünk kicsit a Hustle kapcsán is, hogy azért egy ilyen mesét közhelyek nélkül elmondani nehéz, így hogy megtörtént, így meg aztán talán pláne?
2: Hát nagyon a határán mozog a film, és szerintem jól egyensúlyoz, tehát hogy, hogy megpróbálja kimaxolni azt az érzelmi töltetet, ami az eredeti sztoriban is benne van és ami látszik is aztán a végeredményben. Úgy, hogy, hogy azért ne, ne, ne menjen át gipsesben, ne, ne, ne forduljon át a végletekig. Ebből a szempontból szerintem jól legyen súlyoz a film, és jól kihasználja, majd kicsit egy később részletesen belemeltünk, jól kihasználja azt a, azt a szálat, és meg is erősíti a, 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 a vak fiúnak a szárát, akinek a a hátrányos helyzetét, helyzetéből kvázi erőt merít a főhős, hogyha a, ennek a svácnak ilyen nehéz helyzetből is el tud érni dolgokat, akkor hát neki is, hogy mondjam, neki is akkor meg lehet az esélye arra, hogy ezt, ezt megtegye. Szerintem ez nem véletlenül van ennyire erősen a filmben, ez egy kicsit ebben segít. És hát ez az amerikai filmeknek azért a, a sajátja, hogy megtalálja azokat a tündérmeséket, amik, amikre azt mondjuk, hogy hát ezt nem lehet megírni forgatókönyvben, és valóban nem lehet, mert nem is kell, mert tényleg így történt. És, és megmutatja a világit pontosan, hogy igen, vannak ilyen történetek, és ezt valóban meg lehet így, meg lehet így csinálni. Ez egyfajta emberi pokoljárásnak a, 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 az útvesztőit jól megmutatja.
0: Szerintem én, én alapvetően nem szeretem ezeket az ilyen jellegű filmeket. Uh... Nagyon, nagyon nehéz megtalálni azt az aranyközéputat, középutat, ami a, az érzelmeket előcsalogatja az emberekből, ugyanakkor nem is válik gicsessé tőle a film, és, és kicsit azért azt érzem, hogy az American Underdog ez inkább a gicses oldal felé hajlott el itt a... a...
1: Voltak részek, amikor hát azért igen. kapartam a falat, ezek a nagy, semmit mondó, üres mondatok, hogy we don't quit, és és hasonlók, igen, ilyen, ilyen érzéseim nekem is voltak, ami uh, nekem picit utólag módosította ezt az élményt, hogy utána olvasgattam azért, hogy a filmben megtörtént dolgok uh, mennyire valósak. Itt ugye azt látjuk, hogy Kurt Warner, ha valaki nem nagyon ismerné az ő pályafutását, ami azért egy 20 év táblatávol bőven benne van a pakliban, uh, Egyetemi játékosból nem kerül egyből az nfl be hanem draftolatlanként így lényegében kicsúszik a rendszerből, olyannyira, hogy a focival is szinte fölhagy egy boltban árufeltöltő, majd egy-két év tengődés után megy el aréna focizni, ami a filmben elég jól leírják, lényegében egy cirkusz, az amerikai foci egy ilyen felgyorsított
0: cirkusi változata. Bocs, itt közbeszólnék, én közvetítettem aréna foci meccseket még annó, az egy jó játék az egy jó játék, tényleg látványos, ugye az a legfőbb különbsége az amerikai foci szabályokhoz képest, hogy az aréna fociban van egy olyan játékos, aki a North South, ahogy ott mondják, tehát, hogy a pálya hosszanti irányában mozoghat a snap előtt, és, és ennek megfelelően Ugye egész nagy lendületkülönbséggel tud ráfutni az ellenfél védőire, és ez egy csomó látványos játékot hoz. Tényleg elsősorban ugye a támadó játék dominál, nem is nagyon könnyű védekezni az arénában. Vagy azt hiszem, hogy volt, mert szerintem az az Aréna Liga az megszűnt közben. Szerintem, szerintem éve éve sincs éve már, ugye kiváltották
1: mindenféle ilyen xfl Farmer Ligája az igen, NFL-nek, ilyen. igen, az XFL és hasonlók. Aréna Foci már szerintem sincs. Na mindegy, szóval az Arena Liga
0: szerintem egyébként pont egy irányítónak egy jó kiugrási lehetőség volt, és és ebből a szempontból Warner jól járt ezzel. Az nagyon vicces jelenet volt, amikor ráébred arra, hogy touchdown bónuszok vannak a szerződésében, és onnantól (gül) kezdve egy kicsit jobban motiválja, hogy dobáljon touchdownokat. Ez ez megint nem tudom, hogy ez megtörtént a valóságban, ez a jelenet.
1: Ennek így... Nem mentem utána, de egyébként majdnem minden, amit látunk, az, az megtörtént. Van egy ilyen drámai jelenet a film közepe tájéken, amikor egy hóviharból menti ki a, a családját. Erre nem találtam utaló életéhez valóban megtörtént volna, de, a, de az áru feltöltő munka, az megtörtént. Van aztán egy drámai pillanat a filmben, amikor a, a barátnőjének, vagy akkor talán már feleségének a családja hal meg, ami elsőre így azt gondolná az ember, hogy ez csak nem történt meg így ebben a formában, de, de megtörtént. Ahogy már is említette, a, szintén ugyanennek a barátnőnek, a fiának a története, aki ugye vak, mert az előző, vagy hát az édesapja lényegében fejrejtette babakorában, ez szintén valós. Szóval ez így utólag kicsit módosította bennem az élményt, hogy igen, gitses helyenként, amit látunk, de hogy alapvetően meg ez egy igaz történet, tehát hogy Nehéz ehhez
0: nem gicsesen nyúlni. Nekem ami, ami furcsa volt, hogyha most így a történeti hűséget nézzük, az az, hogy azért, hogy jótékonyan kihagytak egy-két dolgot a sztoriból. Tehát, hogy a, az Arena ligából ő nem egyből lett a Ramsz kezdő irányítója, nem eltöltött egy évet a Rems kötelékében már, de a, a, az NFL európe volt, volt NFL
1: Europa játékos, és egy évig volt harmadik számú iránytól. Pontosan, csak ezt
0: a két évet ezt így átugrottuk. E, igen, a, igen, a, a itt azért élkül, helyenként
1: rövidített ugye az egész pályafutását, fel, vagy hát a, a kezdetektől, az első Super Bowl még feldolgozza a pályafutását a film,
0: az ugye egy ilyen szűk tíz éves sztori. Sőt, hát igazából a, a, az a szezon, amikor végül is ő játszott, és Super Bowl győztes lett, és ugye ez a... Mai napig viszonylag híres ez a Greatest Show on Turf, betcenevű St. Louis Rams. Ennek volt ő az irányítója, de ott is ugye a film vége az lényegében úgy néz ki, hogy az első meccsről egyből a Superbowlra ugrik a, a story és nem látunk semmit abból, hogy mi, mi az, ami miatt ő mondjuk liga MVP lett abban a szezonban, hanem csak a Super Bowl végére érünk oda. Hát igen, szóval igen itt ugye lényegében az ő
1: útazásának a vége az az, hogy bekerül az NFL-be és bizonyított. Tehát igen, igen, önmagában igen. az a sztori, hogy ő utána még Super Bowl-t is nyert, és, és MVP lett, egy... az csak a keret, mert ugye azzal kezdődik a film.
2: Igen. Igazából megvédeném egy, egy kicsit a dramaturgiáját, hogy, hogy nyilván itt azért fontos szembeállítás volt, az Arena Foci és az NFL közötti különbség az, az hogy most elmondod, hogy jól néz ki, meg jó felkészítő egy irányítónak egy aréna foci, de hogy a presztíze az, gondolom, azért összehasonlíthatatlan a kettőnek. Hogy a forma egy, meg Forma 3, hogyha most mondjuk, hogy nem tudom, hát, hasonló párhuzam. És itt, itt nyilván az volt a lényeg, hogy neki volt egy álma, volt egy elképzelése, amiben el, elsőre nem tűnik föl, hogy, hogy ez mégis egy jó ugródeszka is lehet, főleg ha az ember már egyre idősödik, ugye ő már az egyetemi évekből kinőtt, tehát, hogy, hogy akkor így az emberben elkezd így ez az érzés motoszkálni, hogy hát sietni kéne.
1: Viszont ha már itt a kiválasztásról beszéltünk érintőlegesen, nekem ez volt talán az első gondolatom, így mi alatt néztem a filmet, ahogy ugye mutatják Warnernek az egyetemi karrierjét, ahol ugye négy év után kerül egyáltalán csapatba, és ott sem játsza végig a szezont. A ez másodosztályú egyetemen, folyamatosan...
0: egyetemen, azt szerintem fontos, hogy másodosztályú, másodosztályú egyetem.
1: egyetemen. Igen, igen, abszolút. Az edzője ráadásul folyamatosan szivatja, hogy maradjon a zsebben, tehát hogy a játék stílusával nem elégedett, és itt érdemes abba belegondolni, amit a film is hangsúlyoz, hogy nagyon durva a kiválasztás, tehát hogy évente, vagy hát összességében országosan milliók, vagy millió ember focizik középiskolában, ennek egy nagyon kis része jut el egyetemre, és az egyetemi játékosoknak is az egy százalékából lesz profi. Ez egy olyan statisztika, amit egyébként gyakran hallunk, és Elég sok uh, film vagy sorozat ilyen oldalról fogja meg a focit. Uh, Tanítad, azt hiszem néztél uh, eufóriát is. Uh-huh. Ott is van egy focista karakter, és szerintem ugyanez a monológ uh, zajlik le abban a sorozatban, és amikor róla beszélnek, hogy ő, ő hogyan ég ki. Tehát, hogy uh, egyrészt egy nagyon kemény, eleve nagyon kemény kiválasztás, másrészt a rendszer meg nem tökéletesen alkalmas arról, hogy kiszűrje a tehetséget. Mert hogy kapsz egy hülye edzőt, akinek mondjuk az a mániája, hogy te maradj a zsebben, miközben te egy futkosós irányító vagy. Bár ez a része szerintem egyébként Warner játékstílusának kicsit a filmhez lett kitalálva, mert így amennyire próbáltam utána nézni, ő már egy elég klasszikus zsebirányítóként működött. Hát persze meg... lehet, hogy az évek alatt koptatták ezt
0: ki belőle. Meg szerintem akkoriban nagyon más volt még a játék. Tehát azért ugye itt a 90-es évek végéről beszélünk, 2000-es évek eleje, Egyáltalán ez a, ez a most divatos ilyen Kem Newton, meg Lamar Jackson, meg hasonló irányítók, ők, ők még sehol nem voltak. Hát még már még jó tíz évig. Igen. Tehát mit tudom én, például a Röthlisberger fiatalon ugye azért is volt a, a liga legjobb irányítói között, mert tűrte is az ütéseket, de nagyon jól tudott ilyen kígyó módjára kimenekülni a, a falemberek támadásai közül. És... és ő akkor egy viszonylag mobilis irányító volt most, meg ugye nyilván a korral is, de, de az egyik leg egy helyben állóbb irányító volt az NFL-ben az utóbbi években. Tehát szerintem ez a, ebből a szempontból nagyon sokat változott a liga, hogy, hogy milyen típusú irányítók játszanak.
1: Na igen, csak a, ezt mondom, hogy a film az kicsit, mintha azt próbálta volna sugalni, ha nem nevelik ki belőle, akkor kört volna, megelőzte volna egy jó 15 évvel a korát. Most ez nem biztos, hogy hiteles, de ettől függetlenül az biztos, hogy ha nem is így, de őt valahogy félrekezelték egyetemen, tehát hogy a, aki képes MVP címig jutni, aki képes szuperból vezetni a csapatát és az megnyerni, az nem igaz, hogy nem fér be egy másodosztályú egyetemre négy évig és ott kell ülnie a kispadon. tehát hogy a rendszer benne van ez a fajta hiba.
2: Igen, de ez nem specifikus, nem, tehát hogy azért máshol is tehát látjuk, hogy hány ember megy leúszni és abból állít el egy olimpiai bajnoki címig, tehát hogy hogy ez a fajta, oké, okay, lehet, hogy itt az egyetemi ö, edzőnél volt egy kis ö, rendszerhiba, ö, ami minden sportágnál megesik. Szóval szerintem ez éppen ezt a fajta ilyen esetlegességét mutatja a dolognak, és ettől kicsit emberi ez az egész sztori is amúgy, hogy, hogy hát ez, ez benne van, ez benne van a, a, a rendszerben, és ezt nem lehet tökéletesíteni, vagy hát eddig nem lehet tökéletessé tenni.
0: Szerintem alapvetően nagyon érdekes ez az, az egész egyetemi bajnokság, amiről ugye nem nagyon szól ez a film, de, de egy fél gondolatot talán megér, hogy ott ugye az első osztályban van 120 egyetem. És van másodosztály, meg azt hiszem talán osztály is van. Persze. Most pont tegnap este Budai Zolival beszélgettünk egy pár jó sör mellett a Budapest Birvik lehetőségeit kihasználva. És és ő mondta, hogy, hogy most van az a hétvége, vagy most lesz az a hétvége, így szeptember 9-10-11, amikor a nagy csapatok játszanak a másodvonalbeli csapatokkal az Egyetemi Bajnokságban, és akkor lesz egy csomó olyan meccs, olyan 77-3 meg ilyen eredményeket hoz, és akkor ugye ha belegondolunk abba, hogy annyira elnézték ennek az embernek a vagy a tehetségét, vagy a a személyiség jegyeit, vagy hogyha tényleg nagyon rá menni erre a kisfiús vonalra, hogy őnek ő adott akkora plusz lelki erőt, meg mindent a Kurt Warner-nek, aki egyébként az egyetemen ugye már kezdte elveszteni a hitét, mindegy, de, de hogy valahogy félrement az ő karrierje, az biztos, mert hogy nem létezik, hogy a 120 egyetem egyik ére se fért volna be egy olyan játékos, aki, aki később ilyen sikereket elért, de, de szerintem egyébként sok ilyen elkallódó tehetség van, és nagyon sok olyan van, aki például egyetemen szuper, és, és aztán az NFL-ben meg kb. semmit nem fog tudni elérni, ha minden igaz, azt mondta Zoli tegnap, hogy Mantai Teóról most jön ki a Netflixen egy dokumentum sorozat, azt hiszem, lehet, hogy két rész, aki akkoriban, amikor még itt az Eurosporton közvetítettünk amerikai focit, volt egy szezon, amikor a Notre dame az összes meccsét közvetítettük, és akkoriban ő volt a Notre Dame-nek a sztárvédője, és aztán azt hiszem, hogy úgy kezdte a szezont, hogy ilyen tuti biztos, hogy első párválasztás a drafton, és ha jól emlékszem, hogy a második kör közepén ment el, és aztán az NFL-ben meg igazából sose volt meghatározó játékos, és tényleg nagyon sok ilyen karrier van, hogy, hogy vagy... Az egyetemen már kicsúcsosodik, és az NFL-ben nem lesz belőle semmi, de van ilyen is, hogy fordítva, hogy az egyetemen még nem, jö, nem hozzák ki belőle azt, ami benne van egy játékosban.
1: És igazából ezt próbálják megjósolni az NFL csapatok scoutjai erről. Egy másik ismert magyar nfl szakértő Herceg Ádám készített egy nagyon jó videót a YouTube csatornájára, ahol próbálják leírni, hogy igazából miért végtelenül nehéz ez a scouting folyamat, mert hogy azt próbálod kitalálni, hogy őt akkor most akkor olyan félrekezelték, neki ez volt a csúcs, ő még fog fejlődni, ő csak későn érő típus, és igazából ugyanezt már megpróbálod az egyetemi szinten is megcsinálni, amikor a középiskolából kijövő tehetségeket választott ki, és hát óvatatlanul benne van, hogy valaki keresztül esik ezen a szűrőn. Abszolút ottam kicsit, amikor azt mondtam, hogy az első gondolatom volt a nehéz kiválasztása a film kapcsán, mert az első gondolatom az volt, hogy milyen rohadt öreg Zakeri Levi erre a szerepre, titeket ez nem zavart.
2: Ez amikor írtad a, a kérdést, akkor előtt is feltűnt, de valahogy én azzal hesegettem el, hogy, hogy egyébként ugye a főszerep, vagy szóval az igazi ö, szereplők közül is a, a nő azért egy jó pár évvel idősebb, ugye a maga a karakter is és hogy, hogy valahogy akkor már így bele kellett helyezkedni egy ilyen szitúba, és akkor emiatt, emiatt nem, nem tűnt fel, mert ugye valahogy, valahogy úgy bennem nem volt meg azért ennyire az ő pályája, így aztán, így aztán az sem volt mindig egészen világos, hogy ő most hány éves, az úgy látszott, hogy most már ki, kikopott az egyetemi korosztályból, meg ilyenek, de hogy éppen emiatt egy picit úgy összemosodtak. Az évek is, hát az ember ugye van ez a. nem jut eszembe van ez a kifejezés, ami. ami, ami akkor, mondunk, hogy amikor maga a sztori miatt elhiszük a, a, a nem valós dolgokat is. Hogy az agyunk így által egy bizonyos ponton, és valószínűleg ez történt velem ott is, hogy, hogy elvitt a felé, hogy nem ezzel kell foglalkozni.
0: Engem annyira nem zavart ez a dolog, főleg úgy, hogy ugye. Um... Na, talán a legelején, amikor ugye elvileg egy ilyen 22-3 éves srácot játszott uh, Levi, akkor, akkor érzedett, hogy ő azért idősebb, de mondjuk amikor a 30 év körüli Kurt uh, láttuk, akkor már azért annyira nem szerintem. De, de az viszont zavart, hogy uh, szinte semmit nem öregedett a film alatt Kurt Warner, pedig azért egy ilyen 8-9 éves uh, folyamatot láttunk. Lezajlani. Lehet, hogy ennek is ugye, áldozatává vált az a két év, ami eltűnt a filmből, de hogy tényleg született, hogy ugyanúgy nézett ki 23-4 évesen, meg, meg 28-9 évesen, és szerintem ez így viszont már nem olyan jó, és a, talán a, a sminkesek végezhettek volna egy kicsit jobb munkát. De viszont a másik oldala, tudom, hogy a de viszont ez dupla tagadás, de mindegy, a másik oldalra viszont hogy rohadtul hasonlít kört és azt néztem, hogy a feleséget játszó, ugye az Anna Pekin volt a Brenda sztoriban, ő is eléggé hasonlít szerintem, bár brenda régi fotót nem nagyon találtam az interneten, de a, ahogy megöregedett a 20 évvel ezelőtthöz képest, az alapján azt mondom, hogy hasonlít. Uh, úgyhogy, úgyhogy az a része az van, és a kis is, a vak kis is ugye nagyon, uh. nagyon hasonlít a, a színésze való nagyon
2: furia volt híróid halja honna pekin, olyan ez a nyilván ez a kellett, ez a tengerész gyalogos, azt hiszem az volt. Igen, név is volt a személyen. De hogy így általában nem, nem, nem ilyen szerepekben szoktuk látni.
1: Még ilyen, nem, nem, nem volt ez egy nem volt ez egy rossz casting egyáltalán. Mm. Uh, és a film végére, ahogy már mondtátok is, így a 30 éves kört Warnerhez már passzolt a 40 éves Levi az elején, a 24 évesnél ott azért nagyon-nagyon furcsáltam. Főleg, hogy nekem összességében is megvannak a, a fenntartásaim az Zachary levivel kapcsolatban, de nem, nem tudok amúgy rá panaszkodni, mert tényleg jól lehozta ezt a szerepet. Meg egy utólag olvastam is vele interjút, hogy ő elég sok... Uh, Személyes tapasztalatot is bele tudott vinni az alakításába, mert hogy egyrészt ő is olyan volt, mint Warner, hogy ilyen 5-6 éves korától kezdve már színész akart lenni, tehát ezt a fajta elhivatottságot ezt ismerte, másrészt azért neki se úgy alakult a karrierje, neki is voltak elég komoly mélypontjai, és, és ezt ebből, ebből táplálkozva is, is tudott, tudott belevinni az alakításába, szóval ez, ezzel nem volt baj így elsőre.
0: Őt amúgy miben lehetett látni, mert bocsánat, én nem készültem Sazam. a filmes podcastra. re Ő hős
2: szuperhős kérnek szépen. Aha, ott, ott
0: kifejezetten on szimpatikus de azért van egy is film, szerepelte előtte, szerintem. Az, az, is. Nem, nem, az nem egy app, amivel a az azt, hogy most Pont mi szól a, a tévében? <tínt> Na mindegy, én... nekem. Ne, ne, te a egy... Meg a Chuck, Chuck színű sorozat. Ja, az sincs meg. De az legalább rémlik, valami, én szerintem, de ezt a shazam tényleg nem is hallottam. De mondjuk én bevallottam nem... Főleg mióta a lányom megszületett két éve, az, az, azóta végképp nem nagyon néztem filmet, talán ha kettőt, hármat, ilyen hosszabbat én sorozatokat szoktam nézni, és, és nem volt meg nekem ő, de, de amikor megláttam, akkor azt mondtam, hogy fu, de jó, hogy ilyen hasonlító, Kurt erre hasonlító embert találtak erre a szerepre.
1: Beszéljünk kicsit arról, hogy mit gondoltok, hogy mennyire kell ehhez a filmnek, vagy ennek a filmnek az élvezetéhez az, hogy tisztában legyünk úgy legalább az alapszabályaival a focinak, mert így, és itt ezzel szépen lassan majd áttérhetünk arra is, ami a te munkád volt, hogy ezért elég sok szakifejezés elhangzik a, a filmben, elég szerves része a, a foci a sztorinak, még akkor is, hogyha nyilván kapunk mellé egy, egy elég fontos családi szállat is.
2: Szerintem ez a film kicsit hasonlít, a, akkor ebben beszéltünk erről, hogy mennyire dominál, egy, mennyire dominál a sztori, és mennyire a sportág, és egy kicsit ez hasonlít ugye a a Winning Time sorozathoz, ahol inkább a sportág nem azt mondom, hogy másodlagos, de az elsődleges az, az maga a, a történet, akkor ugye ott a történeti körülmények háttér 80-as évek eleje volt, itt pedig ez a fajta ö, hát a szerelmi szál, vagy így a, a személyes motivációk kérdése. Tehát viszonylag kevés ö, ö, arányaiban szerintem kevesebb sport, ö, sport volt benne, mondjuk meccs részletek vagy jegyzések. Szerintem kevesebb volt, mint a haszlo bár nem jegyzeteltem. De hogy arra akarok csak kiukadni, hogy, hogy, hogy éppen ezért kicsit kevésbé kellett, hogy hogy felegyek. Én mondjuk hármunk közül nem titok, hogy én értek legkevésbé ez a sportához, de hogy én nem éreztem én sem. A maradjon a zsebben, ezt majd meg elmondjátok nekem mindjárt, hogy ez mit jelent. Ez, az egy kicsit zavart az elején, többször elmondták, de mondtam, hogy jó, hát maradjon az zsebben, hát oké. Okay. De hogy ezen kívül nem nagyon volt olyan, amit én így, így emiatt, én hátrányt éreztem volna a film alatt.
0: Én azt hiszem, hogy kell egy olyan alapszint, ami... ami legalább nagyjából van ötleted arról, hogy mi ez az egész. Szerintem az, az kell, mert igazából biztos, hogy egy ilyen filmet tudtunk volna valami brazil focistával forgatni, aki szegény gyerekként a Copacabánán rúgta a labdát, meg mit tudom én. Tehát így, ezek az ilyen sportos feel good hogy a, a, mi a címe a filmnek magyarul?
2: Ez sételenből Köszönöm. Na, ez,
0: ez, köszönöm én is. Furtánk
2: meg volt, beosztjuk ki, mondja ki. Szóval, hogy
0: ez, ez, a, ez lényegében a, a zsáner a, ennek, a, ennek a filmtípusnak, hogy felépítünk egy hőst valamilyen formában. Lehet, hogy azért is jött Levi, akkor ilyen főszereplőnek. Neki már van ilyen tapasztalata. Szóval, hogy, hogy szerintem valamilyen szinten kell érteni azt, hogy most, hogyha... mondjuk például ez egy ilyen elég drámai jelenet, amikor a Ray Louise lekapja a labdáját Kurt Warnernek, ahhoz, hogy te tudjad azt, hogy hogy ez mennyire fontos, ahhoz szerintem nem árt az, hogy tudod ki az a Ray Louise, és tudod mi az az Interception, amire ráadásul ugye nincs magyar szó. És és De hogy azért nagyon mélyen nem kell érteni hozzá. Tehát most az, hogy a milyen, milyen formációban állnak föl az elkapók, meg, meg ilyenek, milyen játékhívások vannak, azok a, a, azt nem kell tudnod, hogy az pontosan mit jelent ahhoz, hogy élvezni tudjan egy ilyen filmet. És egyébként lehet, hogy nem is nagyon kell hozzá tudás, mert igazából úgy is látod, hogy hú, persze odadt az ellenfélnek a labdát, az valószínűleg nem jó, mondjuk európai fociba se az a legjobb dolog, amit csinálhatsz. És a touchdown-t meg szerintem azért ma már Ennyi aki... Szerintem. Igen, tehát hogy aki leül egy ilyen film elé, az azért csak valamilyen szinten képben van, hogy, hogy mi az a touchdown, meg mi az az irányító, meg ilyenek. Erre is akartam
1: igazából vinni a dolgot, hogy szerintem azért manapság már erre Magyarországon is van egy egy elég széles réteg, aki legalább ennyire alapszinten tisztában Igen. van az amerikai. De azért fokyó. a Super
0: Bowl az a magyar tévében is a nézettebb sportműsorok közé Igen. tartozik, tudtam ma. Meg, meg nagyon sok olyan ismerősöm van, aki min régen volt, amit egy nagymamám is a foci vb-döntőjét megnézte. Is. A Super bowl az sok olyan megnézik olyanok, akiknek az az egyetlen meccs az évben, amit megnéznek. Szerintem volt egy olyan időszaka a magyar ilyen szinkronnak, amikor nagyon gáz volt ö, a fordítás az amerikai focis dolgoknak. Tehát amikor a quarterbackből hátvéd lett, mert a back vezették le, ami ugye teljesen az ellentéte a, a posztnak egyébként, és, ö, és, és hasonló fordítási hülyeségek voltak, akkor akkoriban egyébként szerintem 2005 környékén Magyarországon mondjuk lehet, hogy volt 500 vagy 1000 ember, aki azt mondta, hogy úristen, hát ez nem hátvéd, hanem az irányító, vagy az az valami támadó poszt. Mostanra viszont már sokkal több van, és és éppen ezért ilyen szintű hülyeségeket már nem engedhet meg magának egy fordító cég, hogy hogy azt mondja, hogy quarterback akkor az hátvéd.
2: Bocsánat, mielőtt még ebbe gondolom, belemegyünk majd mindjárt, csak picit még visszatérve ez a kinek, kinek, kinek mennyit kell érteni témához, hogy azért én azon gondolkoztam, hogy ez nem elsősorban a sport közönséget szólítja, meg bár a név nyilván behúz sok olyat, aki a NFL miatt nézi meg, de hogy ez azért ez egy dráma. Ez Abszolút. egy dráma, amit anyám megnézne. Bocsánat, kedves mama. Tehát, hogy, hogy ő nem érdekli az NFL, de egy ilyen fiamat biztos megnézne. És ebből a szempontból szerintem azért ezért tisztában vannak az alkotók is, és tudják, hogy mennyit szabad interception mutatni, meg mennyit szabad, mit, hogy kell csinálni. Viszont az esküvőt jó jól meg kell mutatni, hogy milyen jó volt, és, és nagyon szép volt az esküvő egyébként, de hogy a lényeg az, hogy szerintem éppen erre azért úgy tudatosan figyelnek, hogy túl sok túl sok legyen benne.
0: Viszont szerintem, ami egy ilyen filmnél fontos kifejezetten az az, hogy ez egy amerikai piacos film. És nyilvánvalóan a, a bevételnek, nem tudom, 80-90 százaléka az Amerikából fog jönni, a nézőknek ezzel párhuzamosan lehet, hogy szintén 80-90 az Amerikából fog jönni, és persze leadják ilyen, ilyen-olyan szolgáltatóknak vagy tévécsatornáknak Európában is, meg mindenhol máshol a világon, de valószínűsítem, hogy nálunk az nézi ezt meg, aki mondjuk érdeklődik az amerikai foci iránt valamilyen szinten, lehet, hogyha édesanyád elé kerül a film, mert kapcsolgat, és most kezdődik egy amerikai dráma, nézzünk bele, akkor végig fogja nézni, és tetszeni is fog neki, anélkül, hogy értene bármit az amerikai fociból. De, de a moziba mondjuk, ha ez egy mozifilm vetítés lenne, a moziba nem megy el azért egy amerikai foci, ez egyáltalán nem értő európai szerintem, mert hogy ez mennyire jó dráma is És a
2: Sandra, Bullock, ez a Sandra Bullock hívta be, mi volt a címe? Szívbajnokai? A ja, szívbajnoka,
0: igen. Ja, Blindside. A Blindside. Igen, az a révenzes falember, igen. srác, igen. Igen, igen, azt tudom, azt láttam azt a filmet. De azt évek szerintem az, az
1: nemzetközileg is ki volt adva ez, az American Underdog, ez jól mondtad egyébként, tehát ez az Amerikában ment moziban, Európában szerintem nem. És ugye ez egy 2021 évvégi film, és, és most került ki, ugye streaming szolgáltatókon keresztül, lényegében Európában. E, és hát igen, nyilván, hogyha amerikai a közönség, a mozis közönség, akinek elsősorban a film készül, akitől a bevétel nagy része visszajön, akkor nekik kell írni a filmet, tehát nem véletlenül, hogy ezek a dolgok nincsenek elmagyarázva, természetesnek van véve, Persze. hogy mm-hmm. tudod, hogy mi az a draft, tudod, hogy mi az az interception, és tudod, hogy ki az a Ray Louise.
0: Igen. Én és szerintem ami viszonylag fontos, ilyen filmeknél az az, hogy, hogy tényleg Amerikában mondjuk a Kurt Warner ismertsége is, főleg, hogy ő az ott tévés szakértőként is dolgozik, mióta visszavonult, szerintem iszonyú magasan van. Tehát azért egy háromszoros Super szereplő játékos, az iszonyú magas ismertséggel rendelkezik az Egyesült Államokban, de ott nem kellett elmagyarázni egyáltalán, hogy ki ez, meg mi ez, meg mit tudom én, hanem ott... ott Sőt, azt gondolom, az életének
1: bizonyos fordulatai is benne vannak a köztudatban. Igen. Ott volt például az a jelenet, amikor az Ed, amikor megsérül a remsznek a kezdő irányítója, és az edző azt mondja, hogy we will be behind Kurt Warner and we football, és csak néztem, hogy anyám, még egy ilyen gej, semmit mondó, ez, ez, ez. ez így megtörtént. Uh-huh. És ez biztos, hogy az amerikaiaknak egy ilyen nagy pillanat volt, hogy igen, ezt vártam, hogy ez lesz, és ez, és ez jött. Ezek benne kellett lenni, I- tudták, hogy ez
2: így volt. Igen, és igen. És
0: egyébként igen. A, a st- valódiságát, azt tök jól mutatta azt, hogy a végén ugye a szuperbólos beszédét azt már a valódi beszédét vágták be, és, és így igazából jól beleillett ebbe az egészbe az, hogy a valóságot vágták oda.
1: Sőt, a, szerintem az aréna futball bejátszások is közben azok eredeti tévé bejátszások voltak, tehát azt ki is akartam emelni, ezt nagyon ügyesen csinálja a film, hogy, hogy vegyesen játszogat be tévé közvetítéseket régről, és teszi hozzá ezeket a belső nézetes felvételeket. Alapból szerintem egyébként tök jól kezeli az amerikai focit a film. Mondtuk, hogy nem ezen van a hangsúly, de amikor azt látjuk, akkor akkor az igényes, meg meg jó. És szerintem az amerikai foci ilyen szempontból egy filmre viszonylag könnyen felhelyezhető sport. Tehát, hogy... Játékok
0: jel... vannak, amik befolyásolják a, a végkimenetelét a dolgoknak, és tényleg egy-egy játékon igen. nagyon sok múlik, és ezt nagyon könnyű ezt dramatizálni. Könnyű dramatizálni igen. igen, meg
1: könnyű elrejteni a, a színészeket a sisak mögé, igen. és uh, standabillel megoldani egy egy nehezebb szituációt. Uh, egyébként volt olyan szereplő is a uh, Isaac Bruce, akivel ugye a végén a Rams-ben játszott együtt, aki ténylegesen egy amerikai foci játékos, alakított egy olyan játékos, aki NFL-ben is volt, és az ő nevét nem jegyeztem meg, de hogy ott akkor erre is figyeltek, szóval ezt a részét szerintem szerintem ügyesen megoldotta a film. Igen. Na de akkor ne kerülgessük a forrókását.
0: Miért itt? Be...
1: <laughs> Beszéljünk egy kicsit arról, hogy ugye te lektoráltad is ezt a filmet. Milyenkor egészen pontosan a dolgod?
0: Hát nagyjából, és ezt mindenképpen ki szeretném hangsúlyozni, egyrészt most csináltam ilyet életemben először, tehát hogy nem arról van szó, hogy ez ebben nekem valami komolyabb rutinom lenne. Most lényegében arról volt szó, hogy megkaptam a, a skripteket, és, és kifejezetten az amerikai focis részeknél kellett ö, dolgokat megnéznem, hogy jó-e a magyar fordítás, és ha úgy éreztem, hogy nem jó, akkor, akkor módosítottam rajta. És és aztán nem tudom egyébként, mert én nem néztem meg a magyar felirattal vagy magyar szinkronnal a a filmet, nem tudom, hogy pontosan mi maradt benne abban, amit én csináltam, meg mi nem. De, De például, most mondok egy példát, A quarterback szó az nem volt lefordítva az eredetiben, miközben az a kevés amerikai fotis szakkifejezés egyike, amire kifejezetten jó magyar szó van az, hogy irányító, és és akkor ezeket átirogattam. Voltak olyanok, ahol igazából így mérlegeltem, hogy most van-e értelme valamit lefordítani, például egy ilyen van a huddle, amikor összegyűlik a 11 játékos, és akkor az irányító bemondja a figurát, és akkor ott, aminek van értelme, tehát volt ilyen, hogy trips right, azt tudtam, hogy ez azt jelenti, hogy három elkapó van a jobb oldalon, és akkor azt, azt valahogy így, így írtam le, hogy hárman jobbra, de az X70, meg special, meg nem tudom milyen ilyen, ilyen játék hívásokat azokat nem nagyon fordítottam le. Nehéz, mert tényleg egy csomó ilyen egy ilyen egy csomó ilyen dilemma volt, hogy most ezt lefordítsam ne, kiavítsam ne, tényleg csomó minden volt. Volt pár ahol teljesen egyértelmű volt, hogy, hogy átírom valami másra, de, de szerintem egyébként meg nyilván ezek a fordítók, akik a filmekkel foglalkoznak, azok nem, nem elvárható az, hogy olyan amerikai foci szaktudással rendelkezzenek, mint valaki, aki közvetített amerikai focit. Tehát, ez, ez, ez a része a dolognak, ez. Egyáltalán tök jó, hogy, hogy, hogy a fordító stúdió úgy gondolta, hogy, hogy alkalmaz engem, mert nem, nem konkrétan engem, de hogy egy hogy lektortaki. aki... így, ki. így meg volt bennük. Így van, így, van. így van. És ez csomószor van, van. van, hogy például, a, a ugye, amit már beszéltünk többször a Netflixen, a movistáros sorozat, annak a magyar feliratozása az valami katasztrofa. Ez kriminális. De, de tényleg, és hogy... Szerintem bármelyikünk szívesen megcsinálta volna nem is feltétlenül ingyen, de nem, nem sok pénzér, vagy szívességből, vagy valami ilyen akármilyen netflix előfizetésért cserébe, vagy valami. Ö, nem is lett volna egy túl nagy meló, és, és olyan hülyeségek vannak abban, és ráadásul látszik szerintem, hogy a különböző részeket különböző emberek fordították a feliratot, mert mit tenni, az összetett versenyt, ezt valaki másnak fordította, mármint egy két különböző hülyeségnek fordította a két különböző fordító. És megint azt mondom, hogy, hogy egyáltalán nem tudom, hogy Magyarországon hány olyan ember van, aki spanyol nyelvű sorozatokat fordít magyarra, vagy feliratta itten ezeknek a sorozatoknak. És persze, hogy nem elvárható, hogy kerékpáros szaknyelvel tisztában legyenek, csak szerintem egy igényes stúdió, vagy egy igényes szolgáltató az foglalkozik azzal, hogy szakértővel átnézeti ezeket a dolgokat.
1: Hát itt ugye az ennek a fonákja, hogy ez most már egy iszonyatos iparág, tehát onnantól kezdve, hogy van, most már nem egy, hanem kettő, 3 de inkább négy streaming szolgáltató Magyarországon a maga végtelen tartalomával, és most már eljutottunk oda, ez ugye amikor eleinte behozták a Netflix-et, akkor egyáltalán nem volt így, nagyon-nagyon sokáig, Igen. de most már nem mehet ki úgy tartalom, nem, nem kerül ki effektíve a magyar... Uh, felületre át kell állítanod a Netflix-nél, meg tudod ezt csinálni, ott átállíthatod angolra, és akkor tudsz olyan tartalmakat is nézni, amik amúgy fönt vannak a Netflixen, de nincs hozzájuk magyar lokalizáció, vagyis nincs felirat, nincs szinkron. De magyar felületre nem mehet ki olyan tartalom, ami nincs magyar felirat, legalább, Igen. de inkább szinkron. Tehát ez egy irtózatos iparág, és uh, irtózatos sebességgel kell gyártani ezeket a feliratokat, és, és valószínűleg ez a minőség kárára megy helyenként.
2: Igen, de a streaming szolgáltatótól is függ, tehát a... A Netflix sajnos ráállt az elmúlt év, pár évben arra, hogy, hogy már nézd meg a saját tartalmait, tehát szerintem azok is már hol vannak a kártyavár minőségétől azok, amiket, amiket ma készítenek. meg A más szolgáltatónál nem akarom minősíteni őket, de nem véletlenül, hogy ez sikerült, útvalak, bocsánatot kérek, de hogy az H, nem véletlenül, hogy az Age Bio-nál van erre igény, hogy hogy történjen egy ilyen ilyen lektorálás. Biztos vagy olyan az Netflixnél is, nem állítom, hogy nincs. Nem vagyok benne
0: biztos, hogy nem, tényleg nem tudom, hogy ez a döntés, az hol született de meg, hogy ez a, nem is az, az kérte, vagy a magyar stúdió, akiknek én bedolgoztam, ők gondolták úgy, hogy ezt, ezt már pedig át kéne nézetni, mert a filmben van egy csomó ilyen jelenet, hogy az mond utasításokat, hogy az irányító bemond figurákat, hogy a kommentátorok egyébként, talán a legtöbbet ott kellett uh, módosítanom, hogy a kommentátoroknak a szövegét kellett uh, átalakítanom, mert ott, ott voltak olyan dolgok, amik nem voltak jók ö, a magyar fordításban. Tehát, hogy, hogy nem, nem tudom, hogy ez az HBO-n múlik, vagy a Netflix-en múlik, de, de az biztos, hogy, hogy vannak olyan sportok, ahol egyszerűen ha azt szeretnéd, hogy az is élvezze, aki ért hozzá, akkor egy minimális szintet el kell érni.
1: Ha gondolom, hogy ez nem a, a streaming szolgáltató szintjén dől hogy azért az HBO Maxon is láttunk már olyat, ha már említett na. Lakers, a Winning Time, a time hogy yes. uh, hú, abban azért, yes. amit néha előfordultak, az valószínűleg nem egy kosárlabdához értő ember fordította, és valószínűleg nem is nézte át, de ennek az eklatáns példája, ez nagyot ment szerintem ilyen pár hete, hónapja talán Twitteren, amikor egy ilyen Ami Sandbergs által készített ilyen Mokumentori-nél volt az, hogy elhangzik az angol szövegben az, hogy Nagyjából az a lényeg, hogy itt nem olyan jók a nők, mint Los Angelesben, láttam két jót, de Dave were six is at the best, vagyis nagyjából hat- tízes kállán hatosok voltak, és a magyar felirat fordítása, de ők is hat évesek voltak.
2: Nagyon, ez egy másik eset, igen, itt nem kell szakérteni, itt mangaló kéne tudni.
0: Ja. De egyébként ez sokszor előfordul szerintem, hogy a, a beszélt nyelv, meg a slang, meg ezek a dolgok, ezekben vannak hiányosságai a magyar fordítóknak sokszor, és, és ebből adódnak hülyeségek.
1: És a másik aspektus a dolognak az, hogy igen, beszéltél itt a dilemmáidról, hogy mennyire kell bizonyos dolgokat lefordítani te ebben a vitában, mert szerintem ezt nyugodtan mondhatjuk, hogy ez ha nem is egy vita, de egy ilyen ellentét a... A, a, a kommentátori szakmában is akár, hogy te ebben a, az ellentétben hol állsz, mennyire kell kifejezéseket lefordítani magyarra?
0: Én azt hiszem, hogy amit le lehet jól, azt érdemes. És, és engem is szokott zavarni, amikor a Kovács nem bírja azt mondani, hogy támadók meg védők, hanem offense meg defense. Tehát, hogy ez, ezeket a szavakat, ezeknek van magyar megfelelője, de a middle linebackernek nem nagyon, és, és, és akkor még, mit tudom én, ilyen slot corner, ami még ritkább is a csapatoknál, tehát, hogy vannak dolgok, amiket elég nehéz lefordítani, én azt gondolom, hogy egy csomó mindent le lehet, és például az, hogy a wide receiverek ek azok ugye elkapók lettek magyarul, nem szélső elkapók, az is egy, egy lépés, hogy hogy az elkapó egy tökéletesen leírja annak a posztnak a lényegét, jön de labda, el kell kapnod.
2: És miért váld az angolban?
0: Ja, ez most nem a, nem a filmre vonatkozik, hanem úgy egyáltalán a, a, az okay. amerikai foci csak is.
2: Hogy, hogy miért nem, nem csak receiverek? Hogy... Igen, igen. Ja.
0: Azért, mert a pálya szélén állnak föl.
1: Ja, ugye ezzel, ezzel is. Fő, főleg szerintem, a, amikor kialakult a sport, akkor ugye ez volt, hogy a, a két elkapó a két szélén, és ugye középen is lehetett olyan játékos, mondjuk a tight-end, aki elkaphatta a labdát, és akkor tőlük volt szeparálva az, hogy wide szívemben, ő szintén nem tudom, hogy
0: csak, de ez csak logikusan ez, ezt tudom a, gondolni. Ugye a klasszikus felállása, a, a, úgy nézett ki, a nfl nek hogy, vagy az amerikai focinak, hogy volt, Öt falember, egy irányító és ugye öt olyan játékos, aki elkapóként bevethető, de a klasszikus felállásokban ez úgy nézett ki, hogy volt egy Titan, aki lényegében egy hatodik falember volt, volt egy fullback, aki a futó előtt próbált utareket te igen, és volt a futó, és a két szélén a két elkapó. Tehát ez a, ez a leghagyományosabb felállás talán. Aztán a ma, manapság már ugye vannak olyan felállások, hogy öt elkapó áll föl, és, és nagyon sok jó elkapó, mint egy Cooper Cup például, aki tavaly azt hiszem legjobb elkapója, nem tudom, van-e ilyen D, de ha lett volna, akkor megkapja, vagy lenne, akkor megkapta volna. Ő például szinte sosem a szélén áll fel a pályának, meg, meg van egy csomó jó ilyen slot receiver, akik középen a fal mellől valahonnan indulnak. Tehát átalakult nagyon, de maga ez az elnevezés az innen ered, hogy a klasszikus felállásban csin, így nem csin,
2: volt. Nem csak egy kapu vannak. Igen,
0: mondod azt, de azt már akkor azt mondod, hogy slot elkapó. Tehát azt már nem próbálod meg lefordítani. Igen, pontosan. Meg például ott, egy a Tight End. Most, azt, azt le lehetett volna, vagy meg lehetett volna próbálni lefordítani, de egyszerűen nem tudod úgy lefordítani, hogy. Tehát, hogy ugye itt az lenne a lényeg, hogy az, aki mondjuk leül egy NFL meccselé, és először látja ezt a sportágat élőben, az, hogyha azt mondod, hogy elkapó, akkor azt ki tudja nagyjából találni, hogy neki az a feladata, hogy valamit elkapjon. Futónál ki tudod találni, de a Titan-nél, a, egy komplex, komplex pozíció, ahol nagynak kell lenni, jól kell blokkolni, és elkapott labdákat, de nem feltétlenül az az elsődleges feladatod, azt már nem tudod jól leírni, és ugyanezt szerintem a, a védőfalnál is, hogy mondjuk mondhatod azt, hogy középső védőfal ember, de az már egy annyival hosszabb dolog, mint az, hogy defensive tackle, hogy nem feltétlenül, de például a linebacker az a az maximum ilyen középső védőnek tudnád mondani, hogyha így nem, tehát hogyha ilyen horizontálisan nézed a, a dolgokat, és na mindegy, szóval ne, nehéz ezeket a dolgokat fordítani, én amellett vagyok egyébként, hogy hogy aminek van magyar megfelelője és jó magyar megfelelője van, ott használjuk a magyar szavakat, de azt is teljesen meg tudom érteni, hogy valaki nagyon nagyon sok angol szót használ egy közvetítésben, és azt is értem egyébként, hogy ez idegesít egy csomó embert, hogy miért nem lehet magyarul beszélni, főleg azt, aki nem beszél angolul. Ez egy ilyen világ, tehát vannak olyan sportágak, amiknek a, a szakkifejezései azok, azok magyarul vannak, vannak olyanok, meg, amik meg nem. És egyébként, meg, hogyha Magyarországon szerintem olyan szintű amerikai foci láz lenne, mint mondjuk, amilyen a foci volt akár a 40-es, 50-es években, vagy még korábban, amikor ugye egy csomó ilyen olyan, mint a touch kifejezés, Sőt, csomó szó volt, amit az angolból átvettek, és aztán lefordítottak, vagy nem lehet, hogyha az amerikai foci egy ilyen áttörést hozott volna, akkor nagyobb lenne az igény arra, hogy, hogy olyan kifejezéseket találjunk a pozíciókra, amik mindenki számára érthetővé teszik azt, hogy az az ember mit csinál, de mivel ez nem volt meg, és a, a, aki meg beleszerelmesedett, az meg megtanulta ezeket, szerintem nem rossz ez így, ahogy most, most ez van.
1: Nyilván ennek a, a veszélye az, hogyha, hogyha ezeket a kifejezéseket angolul a, halmozod egy közvetítésben, akkor elég könnyű belecsúszni abba, hogy hirtelen minden angolul lesz, és akkor tükrök és és hasonló anglicizmusok csúsznak a közvetítésbe, és akkor az már feltétlenül nem teszi jobbá az élményt. A a nyelv is... Pont, pont.
2: Nem, hanem hogy hogy nem akarom nagyon eltéríteni a téma, a, a nyelv működése is ilyen, tehát hogy hány olyan, angol kifejezés van, ami aztán egy idő után magyar lesz. Itt a felvétel előtt bejött a technikus kolléga, behozott egy pendrive-ot, egy pendrive-ot. Tehát 20 évvel ezelőtt azt sem tudtuk, mi az, hogy pendrive. Két angol szó, amit ma már úgy fordítunk és akár átírunk fonetikusan. Tehát, hogy a, ezek nem feltétlenül az offense meg a defense, amire van, de hogy ezek így magyarosodhatnak esetleg. Meg ugyanis kifejezések.
1: kifejezések is, tehát, hogy a a, a ma már azt, azt mondani, hogy a nap végén az nem hangzik nagyon végém. magyartalannak.
0: De én egyébként ezektől viszont nagyon... Tehát amikor persze, hogyha a széles köznyelvben valami nem láttuk jönni, ugye ez, ez talán a legjobb aktuális példa, ami manapság abszolút a, a magyar köznyelvben elterjed ez a kifejezés, de amikor olyan dolgokat fordítanak le kommentátorok, hogy... Az amerikai közvetítésekben is ilyen slangként használják, tehát, hogy van a fumble, és akkor azt mondják erre az angolok, hogy cuff up the ball, és akkor lefordítja ezt a kommentátor arra, hogy felköhögte a labdát, aminek az ég egyet a világon semmi értelme nincs. Majdnem azt mondtam, hogy k hülyén hangzik, de nem tudom, hogy ez egy... PG hányas podcast. <gül> szóval, kirakjuk. Ja, ja. Szóval, hogy nagyon hülyén hangzik, semmi értelme nincs, és ráadásul nem érted, hogy mi van. Tehát, hogy azt mondja, felköhögi a lab, miért lenyelte? Vagy, vagy mi? mi, mi? Hogyha, tényleg én, én tudom, mit jelent, mert, mert nagyon sokszor néztem én angolul is amerikai foci meccseket, és tudom, mit jelent az, hogy cough, cough up the bowl, De hogy ennek aztán az égegyet a világon semmi értelme Én szerintem ilyen jellegű slang amerikai közvetítéses slang kifejezést tükörfordítással magyarra fordítani, aminek a magyarban semmilyen alapja nincsen.
1: Ezzel határozottan egyet tudok érteni. Jó, szerintem kanyarodjunk vissza lezárásként kicsit a filmre. Elég rég beszéltünk arról, hogy összességében mit, mit gondolunk magáról a filmről, így általánosan összefoglalva minden uh, kis kicsességével együtt uh, tudnátok ajánlani, vagy azt, mondja, azt mondanád, uh, Andrés, hogy az anyudnak egy más amerikai drámát tennél be délutára?
2: Hát ez egy egyenes vonalú, egyenletes mozgású film, ami, aminek van, van egy lineális történet. Tehát, hogy nincsen benne semmi olyan, amit nem láttunk volna korábban, de ez nagyon jól használja ezeket a ezeket az eszközöket tökről, a megvigatja az embert végén, ha olyan típusú, tehát, hogy én azt gondolom, hogy ha valaki olyat akar nézni, amit még nem látott, akkor ne nézze meg, de ha, de ha ez nem zavarja, hogy egyébként minden részletét látta már, és ez tök itt, hogy ez valakit nem zavar, bizonyos szintig engem sem, akkor, akkor nézze, mert, mert azt kapja tőle, amit, amit várt.
0: Mondom, én alapvetően ezt a műfajt annyira nem szeretem, tehát azt szerintem a műfajon belül egyébként nincs nagy baj ezzel a filmmel. Ha valaki szereti az ilyen hétköznapi hősök jellegű történeteket, és van valami fogalma az amerikai focihoz, mert szerintem azért tényleg nagyon teljesen Susan, ez nem teljesen érthető, de ha van valami ötlete arról, hogy, hogy működik az amerikai foci világa, akkor, akkor ajánlom egyébként meg szerintem azért találni ennél jobb sztorikat is.
1: Viszont az apropó legalábbis tökéletes, hiszen kezdődik ugye az amerikai foci szezon. Amikor ti ezt az adást hallgatjátok pénteken, akkor a nyitó meccsen már túl vagyunk. Az is lehet, hogy a Los Angeles Rams, ugye a hasonlóan a film történetéhez bajnok lett az előző szezonban. Győzelemmel kezdte az idényt, de vasárnap jön a nagyüzem, úgyhogy arra hangulódásként szerintem, szerintem tökéletes. Igen, nyilván megvannak a korlátai, aki idegbajt kap ezektől a, a kicsit sem előadott hős az, az ne feltétlenül lesz válasza. Ettől függetlenül tényleg a szezon elé tulajdonképpen ajánlható. Úgyhogy nézzétek meg a filmet, nézzétek az amerikai szezont, és hallgassatok minket legközelebb is, mert legközelebb, mert tényleg a Manibolla jövünk, ha már meg, megszavaztattuk, úgyhogy
2: lefordítjuk a shortstopot, ot meg az infieldert, meg az Outfield-ert magyarra, keresünk jó kifejezést. Alig várom, remélem
1: ti is, úgyhogy tartsatok velünk két hét múlva is. Sziasztok! Sziasztok.